0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть
1: будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь
0: экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» — это
1: позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей,
0: для всех жителей страны, для всех нас. Каждый раз мы зовем в студию радио «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Мы с Олегом недавно были в Дагестане. Это
1: было просто прекрасно. В одном очень красивом ауле. Называется он Чох. Находится в горах. В Чохе всего 300 жителей. При этом 300 же ну, за последние 50-60 лет кандидатов и докторов наук. Удивительным образом тут ценят научную деятельность больше любой другой. Говорят, даже если ты не
0: кандидат наук, то и свататься за местных красавиц не имеет смысла. В этой атмосферной и даже несколько наивной истории есть и глубоко важная для нашей программы черта. Местные жители создали очень особенную культуру бытия. Они ее любят и холят, лелеют, возрождают ее сейчас. И это удивительный очаг такой самобытности. Он сохранился, живет, цветет и развивается внутри такого многовекового общероссийского пространства можно сказать. Мало того, особое стремление местных жителей к науке
1: полностью как раз и реализуется благодаря этому пространству. И это пример того, что мы называем устойчивым традиционным русским мультикультурализмом. А философ Леонтьев, опять я выпоминаю, теперь моя любимая цитата, назвал еще лучше, примером цветущей сложности самой жизни.
0: В Чехе мы познакомились с одним из местных жителей. Он как раз оказался ученым, кандидатом физических наук. Это Карим. Он физик по профессии, работает он в Балтийском университете в Калининграде, заведует там лабораторией, каких-то там новых, очень сложных материалов мы выясним в передаче, каких именно. И мы решили расспросить Карима, как так получается, что вот в одной деревне столько ученых, кандидатов наук, и как именно этому способствует российский традиционный мультикультурализм и какая-то дагестанская ментальность, на самом деле, культура Дагестана. Карим, привет. Привет, Карим. Да, привет, что? Карим, вот знаешь, мы привыкли передачу начинать как бы с места в карьер с сразу. Вопроса. С вопроса. Как Это удивительно, начинаем с вопроса. Для меня самого, например, я не знаю, как для Бориса, и мне кажется, что для многих радиослушателей это вот удивительно, что физик... Ну, такой настоящий физик, он вырос и обучился в Дагестане. Ну, вот, извини, ну, наверное, это удивительно. Это не укладывается в голове. Вот, скажи, пожалуйста. В принципе, сама ментальность. Все-таки мы не привыкли, что ну, горцы – это что-то такое про другое, но не про физику. Вот расскажи что-нибудь по этому поводу. Олег взял сейчас просто всю
1: республику, оскорбил, по-моему. Я бы просто его сразу ударил бы
0: в живот. Ты далеко, поэтому я себе позволил.
2: Мне кажется, это осуждение основано на таком популярном стереотипе, особенно в последних лет, когда слово «дагестан» ассоциируется с ММА, борьбой, там разными видами спорта, генноборствами. Поэтому это довольно такой популярный э, стереотип. Я не считаю, что в этом ничего удивительного. Именно в формировании меня как как физика, мне кажется, повлияло самое место. Школа, у нас был замечательный учитель по физике, как я поступил на на физфакт. Окончил школу на медаль, хотел стать врачом. Ну, в общем на семейном совете как-то решили ты должен стать врачом но в Роду нужны врачи помните я рассказывал что вот какая-то профориентация тоже она решается в Дагестане так-то тухумно
1: родовым методом таким
2: да да. да 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 вот допустим в Роду нужен там юрист вот у нас там как бы кадровый запрос на юриста будет там юрист там но у нас был кадровый запрос на врача и я соответственно готовился стать медиком и почему-то я хотел стать кардиологом, я не знаю почему, я был самым осознанным. И, в принципе, мне все предметы давались легко, и не было такого отдельного предпочтения. Большей части я... Оттяготел к точным наукам, потому что гуманитарка, она была для меня как художественной литературы. Я их летом читал, когда Паш Телят, когда вот там игрался, вот летом я эти книги заранее брал в библиотеку. Например, девятый класс я брал в восьмом классе, заранее читал это все. И потом в девятом классе я уже не учился, это все пересказывал. А вот точно меня тяготел, соответственно, я начал готовиться. У нас дома было много газет, журналов. Вот, вы же можете помните, журнал «Здоровье» последней это было правило оказания медицинской помощи. Я вот эти вырезки собирал, я вот недавно, даже сейчас я дома нашел вот эту папку, и где я вот эти все вырезки, эти со всех журналов собирал, готовился. И потом как-то в конце 90-х вот сказали, что сложно поступить, там мед, что там коррупция опасна, ну как бы можно провалиться. А в то время в той ментальности не поступить в лужу, это было таким позором еще как бы медалист, поэтому у меня было попутно призовое место на Республиканской Олимпиаде по физике, я вот без поступил, и что интересно, я потом, после первого курса, чтобы проверить себя, я поступил на экономический факультет Тагестанского государственного университета. Я прошел, но я не стал там учиться, просто хотел себя проверить. Ломать этот стереотип я его сломал. Физика мне понравилась, она и всегда мне нравилась, это этой И видите, вот через много-много лет судьба так повернулась, что в физике тоже я занимаюсь исследованием материалов для биомедицины. Так что я считаю, что я свой долг родственникам уже отдал в материалы видом, то есть, в принципе, те вещи, которые занимаются, они довольно актуальны. Мы разрабатываем материалы, композиционные материалы для медицинских приложений. Поэтому вот тот вопрос, что это странно для меня, это как бы вообще не странно, потому что ценности, во-первых, в нашем обществе, в моем случае, вот это в, общине, в Чёрском обществе, ценности были, и они всегда поддерживались. Поэтому, когда я окончил университет, вопросов не ставало: пойти ли учиться в аспирантуру или нет. Ну, это значит, ответ был да. Типа надо продолжать, и вопросов таких там
1: не было. То, что меня действительно удивило, когда мы бывали в Чехе и вот с тобой познакомились, что небольшое село, да, аул, 300 человек живет, и порядка 300 при этом кандидатов и докторов наук. Очень большая концентрация за этом, несколько десятилетий сложилась людей, которые пошли заниматься наукой. И такой культ науки в небольшом селе, вот это, конечно, удивительно абсолютно. Откуда это вообще и почему это так сложилось именно у вас в Чехе.
2: Честно говоря, раньше не задавался этим вопросом. Но мне как бы интересно, почему это так так возникло, но чтобы не вводить в заблуждение слушателей, отмечу, что это не означает, что это все 300 людей там сейчас одновременно живут. Это потому ну да, да. что выход из этого села.
0: Я бы, честно говоря, подумал о том, чтобы Ну че, вот есть Сколково, да, огромные <с деньги. То есть надо купить поле огромное, выровнять его, построить там что-то и так далее, да, протянуть туда коммуникации. Это огромнейшие деньги. И просто есть уже готовое Сколково просто. Да, в очень красивом месте. Сколково в Подмосковье, противное место совершенно там, да? вот А тут
2: а почему бы нет? Я бы с радостью переехал бы, заведовал бы одним кластером и с удовольствием проводил бы исследования.
0: И я бы переехал. Я
2: лаборантом
0: хочу в горах работать. Видеть эту красоту потрясающую, которую мы видели. Вы в физической лаборатории лаборантом? я буду пол
2: подметать. У меня для вас есть готовая заранее этой позиция, так что вы имеете в виду, что это будет Давай, все-таки, а вот как так боюсь, сложилось?
0: Боюсь да. спросить, какая. А-а-а-а. Не так, да
2: халявы не будет, все будем работать. Я буду печку топить. Да, да, да. По поводу именно почему, моя версия, что это сложилось исторически, поскольку после и как бы и до начала Кавказской войны есть то определенные вещи в истории развития Дагестана и общества и Чех, после окончания Кавказской войны много выходов из Чехо служила в царской армии. Было до 70 офицеров и шевщинов. Люди ездили. До этого были торговцы. Сколько Чех располагалось на одном из торговых путей. Люди ездили в Тепли, в Астрахань, Новороссийск, в ближайшие эти крупные города. И особенность была, это была. Э, общество не было законсервированным. Оно принимало лучшие практики. Привозило лучшие практики из других сел. И это помогало всему развиваться. И, соответственно, они понимали, что, опять-таки, образование – это определенный социальный лифт, это люди, которые те же самые служивые, они старались детям своим дать образование, там, детям не жалели деньги на образование. Я даже как-то в, в книге «Чех» Тима Тахнаев читал письмо он полковника, он пишет с фронта Первой мировой войны своей жене, чтобы она свое жалование, не, не жалование, свое, а, чтобы она не жалела и не тратила именно на образование, а чтобы она платила этому репетитору, чтобы она не жалела. То есть культ образования был понимали, что это, это социальный лифт, это стабильность, и то же самое это все трансформировалось немного в другом качестве после Октябрьской революции, после образования Советского Союза, и это даже более острее выразилось, потому что для кого не секрет, что кандидат наук, там, доктор наук, там, профессор, это были уважаемые люди в обществе, это была стабильность. Все у нас начинают сдаться в вот лучшее образование, кандидат наук, доктор наук, считают тебя про это стабильная жизнь, это уважение общества, стабильная работа, поэтому это была возможность социального лифта и в каких это все. До, до 90-х это все осталось, а потом в 90-х это все сломалось, и был такой а, кризис, ну, как и во всей стране, Он назывался «Образ нищего ученого». И вот последнее время, последние годы в том числе и я занимаюсь разрушением этого теоретика, что ученый тоже может быть успешным, активным, и в том числе я помогаю в разрушении этого мифа.
0: Когда я был в Чехе, сложилась еще одна гипотеза, почему оттуда могут происходить такое количество ученых вот мы все в школе когда начинаем учиться да ну довольно всем вот результатом как бы школьного образования является вот обычный счет но ну, в области естественных наук по крайней мере да такие простейшие вещи вот мы умеем все складывать вычитать умножать делить ну все двоечники, отличники ну потому что это вот в нашей обычной жизни ну, но она встречается постоянно мы все тоже считаем что вот ну земля вот крутится она вокруг солнца это тоже такая простая вещь, но есть какой-то центр, есть вокруг него окружность, вот по ней что-то летает. Все так просто. Вот как только ты сталкиваешься с настоящей современной наукой, ты понимаешь, что там пространство гораздо сложнее. И вот на этом этапе ты понимаешь, что нужны способности ума, вот этого восприятия и вот этого нелинейного мышления сложного. И когда я смотрел на то, как устроен аул Чех, я понимал, что я думаю, что ни один современный строитель ничего такого построить просто не мог бы. Чех это просто это произведение искусства, да, то есть это все вписано в складки гор, все разбросано вокруг ущелий, как там стекает вода, насколько умно спроектированы все эти сливы с крыш, там, это просто абсолютно нелинейное, но такое настоящее сознание какого-то физика просто, <laughs> вот, который имеет дело с, не знаю, с квантовой физикой, да. Как тебе кажется?
2: Да, это очень интересная как бы заметка, предположение, но в самом деле получается так, что именно решение ежедневно вот таких сложных задач, практических, оно, возможно, тоже стимулирует, порождает развитие таких навыков, по крайней мере, если даже не физика, то инженерных там точно. Вот даже я вот помню и с детства, с детства то, что вот водотвор – это тоже целая наука, потому что… А уже позже, когда было какое-то негласное правило, потому что ты там видел, как дом твоего соседа над тобой. То есть, если сосед вес не накосячит, сделать неправильный водоотвод, уйдет твой дом. Если твой дом уйдет, уйдет дом, который под тобой. И так может все-всего разрушиться. Наверное, и поэтому, что вот в Чосе вы, наверное, видели много этих домов, которые вот обрушились. Это все в большей части из-за неправильного водоотвода ливневки. И там целая в самом деле, наука правильно это все отводить. И были даже с случае, когда новые горе-строители, они вот делали, как они считают правильным, вот и достроили там дом, уедут, и через пять-шесть лет там дом уходил, сзади стена там уйдет. Поэтому в ЧОФе даже в те времена уже была ливневка, организация, даже находили эти керамические трубы водопроводные. Мне кажется, вот это очень интересная гипотеза, когда люди вот сталкиваются вот с отдельным решением таких задач, возможно, это тоже помогает формированию.
1: А правда, вот нам вот рассказывали, когда мы были в Дагестане, в Чехе, что, мол, если какая-нибудь девушка красивая и вот молодая, и вообще замуж пора, что если вот сватается какой-нибудь человек, он ну, не кандидат наук, то, ну, значит, у него шансы гораздо меньше, чем у кандидата.
2: Да, да, вот эта известная байка. Начинают сгадаться с высшего образования. Сначала спрашивают, есть ли высшее образование. а Если у тебя степень кандидата наук, то шансы увеличиваются многократно. О, так, что, да, <laughs>
1: так что у меня шансов больше Олег, чем у тебя.
2: <свят> <свят> Довольно такая популярная эти, эти, ну, как бы байки, допустим, в одном стиле у жениха должен быть, к примеру, мотоцикл там в соседнем стиле, там у каком-то другом стиле должен быть там КАМАЗ, а вот в Чехии должно быть лучшее образование, и если это сотылка на, включая советский период, а да, если ты кандидат наук, то типа это круто.
0: Я куплю себе КАМАЗ, Борь, и поеду в другое село. Вот. А помнишь, ты еще, как то нам говорил, что,
1: как у вас принято говорить, что ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан, да? Какая-то такая вот поговорка.
2: Да, да, это тоже вот недавно, которая возникла такая шутка. История, которая лично со мной случилась, я вот после защиты попал на одну чертскую свадьбу в Махачкале, и меня там другой коллега, кандидат наук, поздравляет. Он говорит, ну, поздравляю тебя за но ну, ты знаешь, ты нас никого не удивил,
0: типа, все мы такие. Тут мы все такие, Все да? кандидаты на свадьбе. <смех> <смех> Скажи, вот ты, на самом деле, этот вопрос как-то вскользь затронул, а мне просто интересно. Ты родился в Чехе пошел в школу. В ауле, в горах пошел в школу. И нам кажется, что не то, что в ауле, в горах, но вообще в любой деревенской школе ну, уровень преподавания, он невысокий. А как у вас в школе было? вот Какие учителя тебе запомнились? Может быть, учитель физики, может быть, еще другие учителя это так а народ вот. думает, что невысокий. Так. Мы-то все время про, рассказываем Мы-то про это всякие мы мы умные, мы знаем. Все, в селах,
1: да. которые очень крутые. Так, что да. Мы знаем, что бывает всячески да. получается, да. но народ... Думает так, в селеб... образование плохое, в Москве хорошее.
2: С вами не согласиться. В Чехе одна из первых советских школ в Дагестане была открыта. То есть школа была вот, в начале 20 века, была открыта, вот, я вот могу ошибиться, там где-то около 10-го, еще до революции. То есть она, опять-таки была открыта человеком, который служил им, который... Был в большой по России, которая эти лучшие практики поносил, он открыл эту советскую школу, то есть до революции в Чехе была светская школа, была медресе, и вот эти основы, эти лучшие практики, восстановления, то есть в том числе, если ну, брать горную часть, в, в Чехе первые учителя заслуженные были из, из Чеха, поэтому... Вот эта традиция, это все, оно хорошо заложилось. И у качество образования, ну, все говорят, даже вот те, которые старшее поколение, из других сел, там, с города, они все говорят, что все все было, вот, школа хорошая, готовила хороших выпускников, которые потом поступали в хорошие вузы, которые потом защищали степени. То есть это тоже результат того, что в школе хорошо учили, по крайней мере, у нас, даже по физике у нас был очень строгий, требовательный учитель очень было сложно получить пятерку по физике. И я был из немногих учеников, у которого была по физике пятерка. Поэтому качество образования это тоже один из стереотипов. И я склонен к тому, что все-таки много чего зависит от именно от учителя, от педагога, от людей. Вне зависимости от того места, где ты находишься.
0: А скажи, вот ты дальше в университет Махачкалу поступил, да, на физический факультет, видимо. У тебя в школе или в университете были какие-то любимые учителя, которые сильно на тебя повлияли?
2: Ну, У меня все учителя были были любимые, именно как как преподаватель, как сильные. Я считаю, что был сильный учитель физики. А еще очень уважительно относился, был учитель по истории, Сухолла Абдула. Вот к нему даже после школы, после окончания школы вот оставались такие очень теплые отношения, всегда к нему заходил. Он именно был не просто как учитель-человек, который тебе передавал гигабайты, мегабайты знаний, а именно как педагог, как советник, человек, человеком, котором можно просто поговорить. Очень ну, в памяти такие теплые воспоминания остались там о нем. И в целом все учителя, они мне многое дали, и вот к всем относился хорошо. Вот была даже большая дилемма, я вот в десятом, 11 классе даже точно не мог выбрать себе предмет, который мне прям нравится, вот именно вот только я этим буду заниматься, потому что мне все нравилось и все давалось там легко и хорошо. Вот единственное, более-менее приходилось напрягаться по физике. Наверное, поэтому получилось, что я самый трудный путь выбрал.
0: А вот такой простой вопрос на самом деле, а может, не простой, я не знаю. А кто из физиков, ну, вообще, в череде вот известных физиков, русских физиков, может быть, иностранных физиков, для тебя, ну, важен, что ли, да, может быть, своей жизнью, может быть, своими мыслями, своими физическими открытиями-то. Есть такие?
2: Альберт Пенчин, именно мне он нравится своей революционностью, то, что он совершил много революционных открытий. Я вот как-то для себя градирую. В плане науч-попа мне нравится Хокинг, и как инженер я очень уважительно отношусь, как бы очень нравится Никола Тесла. То есть именно такие. Личности, которые сделали правы, которые стояли именно на такой
0: эпохе перемен. То есть Стивен Хокинг, Никола Тесла и Альберт Эйнштейн. А скажи, пожалуйста, а как сейчас настроение вот у детей, там,
1: у подростков, у юношества чоха, Оно такое же? То есть вот, насколько популярно мнение, что ученым стать хорошо?
2: К сожалению, вот Сейчас я вот такого не вижу, и я вот стараюсь тоже, очень хотел бы в этом принять участие, именно помочь ребятам вот как-то зажечься. К сожалению, вот на детей не очень хорошо влияют те массовые популярные эти образы и большей части именно от тех, которые ребят хотят от ученого, такого стремления, желаний. Я пока не менее не видел. Но и такого общего такого и тренда нет. Но мне кажется, все можно это исправить. Сейчас вы знаете, объявили эти. Президент Владимир Владимирович Путин объявил 10-летие науки-технологий после года науки. И будет много мероприятий, научпоп мероприятий, такой направление научный туризм а именно по, 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 по популяризации науки. И я тоже в этих мероприятиях участвую и хотелось бы вот все свои там связи, опыт знания принести в Ст ⁇ и помочь даже этим детям. Может быть, я смогу как-то повлиять на их жизненную траекторию. Если смогу зажечь, это будет там даже хотя бы одного ребенка, чтобы если он выберет такую карьеру, такой путь, через энное количество лет он станет кандидатом наук. Я считаю, что я жизнь прожил не зря. И одна из идей у меня была, это назначить стипендию. Стипендию там в школе, а там две стипендии одно там условное название прорыва, это именно на то, чтобы помочь троечникам. Вот всегда стипендии назначают отличником. И, и я вот по себе помню, вот отличников не, не любят, это Белая Ворона, я был отличником. А вот троечников их не очень любят, их наоборот, еще больше их некогда преподаватель их там, ГНД. И я помню даже два случая, именно вот с того периода, как я учился в школе, был парень по истории, ученик, по самим предметам у него все было, все очень плохо, его хотели там школы домой отправить, в общем, учитель истории его поддержал, его зажал, он стал отличным преподавателем по истории. И вот именно нужно помогать делать такой прорыв строчникам. То есть за качественный прорыв строек на четвертый, на четвертый. Вторая стипендия — это, скажем, наука 4.0. За успехи в четырех предметах. Естественно, научник — это биология, химия, физика, математика. Именно вот эти две стипендии, мне кажется, если я могу это запустить в школе. Возможно, поэтому, ребята мотивация, интерес. И плюс еще участвовать в проектной работе. Сейчас довольно активно по стране развивается проект на работе. То есть с ребятами вы делаете проект, еще собираете команду, можно участвовать. Вот много программ есть, вот, в том числе образовательный центр СИИ в Сочи проводит вот из конкурса большие вызовы. Это тоже классный кейс, когда ты вот сельского ребенка команду ты готовишь, и ты их выводишь на федеральном мероприятии. Это тоже очень крутая история. Это даже круче, чем стипендия. Две вещи, о которых я сейчас думаю, которые хотел бы я реализовать. Почему это все возникло? Опять-таки, будучи в в Калининграде, я там тоже в этих мероприятиях по поп В том числе экспертом в больших вызовах участвую, готовлю детишек. И я вижу, как там при наличии мотивации, что что ребята добиваются успеха. Много чего от преподавателя, от от, от того, как ты направишься. Мне кажется, в наших сельских детишек большой потенциал и мотивация. И если даже вот такой проект мы подготовим, это будет тоже очень круто. И дополнительно можно летом проводить всякие в Чехии ректория. У меня есть довольно большой круг друзей, товарищей, которые занимаются научпопом. Они с удовольствием готовы приехать летом в Чех, прочитать научно-популярные лекции. Это тоже поможет, во-первых, для старших, для взрослых просто узнать больше о науке. Детям тоже это поможет заинтересоваться. Это очень такая... Трудная миссия, результат, который ты видишь через лет 10-15, а может и не увидишь. Но и основа благотворительности, наверное, заключается в том, что сказал, что ты делаешь не ради того, чтобы что-то сейчас получить, а ну, ты не делаешь ничего обратного, ты это все делаешь от, от сердца, от любви к своей малой родине.
1: Нам сейчас надо прерваться на новости на пару минут, вот, а потом вернемся. «Россия-2062»